1: Beaucoup de politique aujourd'hui avec euh, la rentrée parlementaire, euh, le sprint final de cette campagne fédérale, mais commençons avec la COVID et ce point de presse aujourd'hui de Christian Dubé euh, avec beaucoup de beaucoup de matière, en fait, parce que on parle des tests rapides, mais on va commencer avec les mauvaises, nouvel mauvaises nouvelles. Et Christian Dubé qui avait un ton même assez sombre pour parler de la situation dans le système hospitalier présentement au Québec. La pénurie de personnel qui se fait sentir et à la grandeur du réseau, mais particulièrement dans euh, certaines de région entre autres l'Abitibi. Ce que le ministre de la Santé avait à, bon, à dire, c'est que oui, la, la, la COVID n'a vraiment pas amélioré les choses en termes de pénurie de personnel, mais qu'on avait déjà une pénurie bien implantée, qu'on en souffre présentement, particulièrement en Abitibi, de sorte que dans les prochaines heures, on va détailler carrément des fermetures là, de, 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 entre autres d'urgence, donc des bris de service dus à cette pénurie-là. On peut écouter d'ailleurs un extrait du ministre Dubé plus tôt aujourd'hui.
2: Par exemple, en Abitibi, un peu comme mon collègue Lionel Carman a annoncé hier, on va avoir des endroits en Abitibi où il va falloir fermer euh, des euh, par exemple une urgence ou pour être capable de s'assurer qu'on n'a pas de bris de service qui est qui est pas planifié c'est à dire que moi j'aime beaucoup mieux qu'on soit capable de rediriger les services à certains endroits que d'avoir des services qui ne sont soit pas sécuritaires pour les employés ou pour les patients alors c'est pas de gaieté de cœur que que je vous annonce ça ça fait longtemps qu'on dit qu'on a un enjeu de de ressources on est vraiment dans la théorie du
0: du moins pire, là, des, 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 des terribles choix. quand En Abitibi, quand même, une région où il y a quoi à peu près une heure entre chaque ville, tu fermes une urgence. Je comprends le pourquoi on redistribue les infirmières de l'urgence dans des départements pour garder, les, éviter d'autres bris de service mais on ferme l'urgence pour, pour un certain nombre de jours ou d'heures. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être à une heure, une heure et quart, une heure et demie de l'urgence la plus proche.
1: Ouais, à Montréal, Québec, quand tu bloques, euh, tu dis, on va aller plus à cet hôpital-là, on va aller à de loin, il y en a une autre. autre c'est ça là-bas. Non, c'est un... Euh, pour moi, c'est un
0: choix difficile, mais j'ai l'impression que euh, deux choses. là. Il va falloir qu'il y ait une vraie, vraie, vraie corvée de recrutement, de voir est-ce qu'on peut ramener des infirmières à la retraite. Les, con les infirmières à la retraite, ce qui est plat de Vincent, c'est que ils étaient tous à venir participer à la campagne de vaccination. Parce que c'était de jour, c'était le fun, le monde était de bonne humeur, ils ont fait un travail magnifique, ils, oui, font, oui. ils font partie du succès.
1: Ils avaient le grand sourire, c'est pas comme
0: changer les couches. Là. Non, mais pas juste ça, c'est pas comme travailler le samedi, le dimanche, tout le temps, la nuit, dans un hôpital, dans un service très difficile, puis après ça se faire demander du temps supplémentaire obligatoire. Or, ces infirmières-là, plusieurs... Il y en a qui ont pris des retraites, sont à, on dit qu'ils sont à la retraite, mais il y en a qui ont pris des retraites anticipées, sont partis à la retraite épuisés, découragés, écœurés, dégoûtés du réseau. Alors, pour les convaincre de revenir dans le réseau de la santé, tu vas avoir tout un travail à faire, là, à la fois de chez, un travail de chéquier, puis un travail d'engagement dans le respect des conditions de travail. L'autre chose, et là, c'est, je pense que c'est ce qu'il faut lire entre les lignes, il va falloir se préparer à moins de services. On n'a plus le personnel pour donner tous les services qu'on a connus. Et c'est <coughs> une illusion. Il y a encore des gens qui vont prendre leur retraite. Il y a plus d'infirmières dans le réseau présentement de 55 ans que de 25 ans. là. Donc, il y a encore des retraites qui vont se prendre. Ce que je comprends, c'est que malgré les efforts, ça se bouscule pas là dans les collégiales au cégep là, en technique infirmière. Ça se bouscule enfin, ça pas tant pas que ça. Ça pas le goût d'y
1: aller là, non plus.
0: Non, non, non. Puis les gens ont beaucoup de choix de carrière. Puis c'est pas si attrayant ouais. que ça. Donc, ce serait s'illusionner de penser que dans deux ans, tout à coup, euh, ce sera plus un problème, on va avoir tout le monde qu'il faut. là.
1: D'ailleurs, euh, on parlait de la BTB, mais Christian Dubé a dit que ça ne veut pas dire que ça arrivera pas dans les autres régions. Même dans la grande région de Montréal, où il y a beaucoup plus d'hôpitaux de, 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 de disponibles. Euh, la COVID va, va changer la donne ou non, là, dépendamment de la tendance dans les prochaines semaines, mais ce sera à surveiller de très près. Les meilleures nouvelles, c'est concernant les tests rapides. Là. On sait qu'on les accumule. Au Québec, on en a en stock plus d'1,6 millions, mais en date d'aujourd'hui, 280 000 de ces tests-là, on les dirige vers des écoles de la province parce que on va donner un autre mandat au directeur de la campagne de vaccination de la province, Daniel Paré. Il faut dire que l'opération s'est bien, bien passée au Québec. Et, Et là, la vaccination,
0: est, depuis, il y plus beaucoup de travail pour lui, de, de super planification. Là, tout est en route, tout, tout fonctionne. Ça
1: roule, tout à fait. L'objectif, c'est de convaincre les gens d'aller chercher leur dose. Sinon, la machine est bien rodée. Mais donc, on a identifié, pour commencer, des quartiers où la COVID-19 circule plus, évidemment, à Montréal. On va commencer là. Je peux vous faire entendre Christian Dubé là-dessus.
2: Ils nous ont donné un carré de sable très clair. On pouvait commencer avec une cinquantaine d'écoles. Euh, cinquantaine d'écoles dans quatre quartiers de Montréal. C'est déjà commencé depuis la semaine passée. Euh, maintenant qu'on a l'opinion de la santé publique, on a donné un défi à Daniel Paré de s'occuper maintenant du déploiement. Alors, euh, c'est un gros défi parce qu'il va falloir, à terme, qu'on soit dans toutes les écoles primaires du Québec le plus rapidement possible.
1: Bon, et il euh, faut dire au Québec présentement, 77 éclosions, là, à peu près 20 proviennent du milieu scolaire et c'est en augmentation euh, de, de, depuis la rentrée, évidemment. Et euh, alors, au niveau de l'opposition, on va parler de la, de la rentrée parlementaire tantôt, mais ce matin, euh, tout le monde euh, bon, critiquait là, ce qu'il qualifiait de rentrée chaotique pour les tests rapides. Je vais vous faire entendre à la fois Vincent Marissal de Québec solidaire et Joël Arsenault du Parti québécois sur cette question des fameux tests rapides.
2: Alors comment ça se fait que ce matin, on se retrouve avec un autre foutoir où les directions d'école, les profs, les parents ne savent pas euh, sur quel pied danser, une chatte ne retrouve pas ses petits. Encore une fois, c'est à l'avenant. Je, je vais donner une bonne note au ministre Roberge, il est très constant dans son inconstance. C'est un cafouillage éhonté. En fait, c'est une totale improvisation et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'a pas profité
0: de l'été dernier pour faire ses devoirs. Véritablement, là, il coule à l'examen. Et ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, évidemment, sur le personnel qui est déjà, déjà
1: surchargé.
0: Ils ont raison, mais à ma connaissance, là, euh, à la fin du mois d'août, le ministre Robert, je pouvais même pas donner d'entrevue parce qu'il disait lui-même, j'ai rien à vous dire, j'attends encore des réponses de la santé publique. Là. Tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a un, un bug entre la santé publique et l'éducation. Sur, sur, sur tous les fronts, Là, au niveau, je ne sais pas trop, là, euh, ça s'entend pas avec le ministre ou les fonctionnaires, mais on dirait qu'il y, qu y a un bug entre la santé publique et l'éducation depuis un an, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas s'il manque un bout là, de... mais il me semble que quand c'est pour les écoles, la santé publique c'est je dis pas, un des dossiers compliqués qu'ils ont à gérer malgré tout le ouais. dossier scolaire, c'est beaucoup de monde, beaucoup d'écoles mais il me semble que c'est toujours long, c'est toujours compliqué la ventilation, on n'a jamais de réponse là quand c'est l'éducation il me semble que c'est particulièrement compliqué côté santé publique
1: Parlons du bilan des cas aujourd'hui élevé pour un, le, pour un mardi. le 633 euh, personnes infectées, 7 décès. C'est la donnée, euh, vraiment, le, le, le chiffre qui est plus qu élevé qu'elle avait On qu vu. Euh, on était dans le 0-1-2 depuis longtemps. là hein? Oui, plus 7. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. trois personnes de plus hospitalisées, trois personnes de plus aux soins intensifs. Euh, la semaine dernière, c'est dur de faire la comparaison. On était après un long week-end, mais euh, il y a deux semaines, c'était 425. Là, un mardi, alors on voit euh, bon la hausse qui, se, qui qui se poursuit au Québec. Parlons des euh, manifestations anti-vaccins. Euh, Aujourd'hui, Geneviève Guilbeault, euh, ministre de la Sécurité publique, est revenue sur la question qui a fait beaucoup euh, bon beaucoup jaser à la grandeur du Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec ces manifestants qui se présentent aux abords des écoles, aux abords des euh, autour des hôpitaux également Elle est revenue là-dessus la ministre disant que sans réponse tout à fait claire, que les policiers vont intervenir euh, surtout s'il y a vraiment si on empêche les gens d'entrer à l'intérieur, je vous la fais entendre c'est-à-dire que, je, je l'ai dit, on a le droit de manifester. Si on le dit, on le redit, c'est toujours la
2: même chose. On a le droit de manifester. On a le droit de manifester sur la voie publique. Euh, mais le fait d'empêcher quelqu'un d'accéder à ces endroits-là, c'est là que pourrait poser le problème. Là. Si t'es dans la rue loin, puis tu manifestes, puis tu, ça, c'est une chose. Est-ce que ça peut quand même être inconfortable pour certaines personnes peut-être, mais le droit
1: de manifester existe, mais si par exemple il y a des gestes ou des paroles qui sont faites d'une manière où quelqu'un s'en mal à l'aise de se rendre, il y a carrément de l'obstruction physique ou en tout cas, tu sais, il, il, il y a de
2: l'obstruction d'une manière ou d'une autre, puis il y, a, il y a un enjeu sur l'accès au lieu, nos policiers vont agir.
1: D'ailleurs, les policiers ont dû agir aujourd'hui dans les dernières heures devant l'école Robert Gravel, c'est dans le secteur du Myland au plateau Mont-Royal. Euh, cet après-midi, un petit groupe, là, on parle de Saint six euh, manifestants là, mais qui sont allés devant une, cette école secondaire avec un porte voix euh, donnant des dépliants aux euh, bon aux jeunes qui étaient là pour euh, bon des propos anti vaccin que euh, bon ça allait être dangereux et compagnie euh, devant les bon les élèves qui étaient plutôt déstabilisés par tout ça les parents qui étaient frustrés aussi les euh, les professeurs euh, les policiers se sont présentés on dit à peu près après, après une quarantaine depuis deux minutes ont donné au moins une contravention aux militants anti vaccin François le à Maléga, les gars Bitondo qu'on voit qu il y en, en a pour des dizaines de milliers
0: de dollars de contravention 35
1: 000 dollars de contravention puis ouais il s'en fout. tout à fait donc on le voit d'ailleurs parce que c'était dans des des vidéos euh, des moments qui ont été filmés diffusés sur Facebook où on les voit confrontant les les policiers euh, qui n'ont pas fait d'autre intervention que donner cette contravention au, euh, à ce à ce monsieur mais on sent l'irritation des parents entre autres vous voyez sur les réseaux sociaux excédés euh, de voir ces gens avec des porte-voix euh, euh, bon criant aux enfants qui s'en vont comme ça à l'école. Alors on parle de petits euh, petit nombre de personnes mais qui euh, font quand même grand bruit. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Jour de rentrée parlementaire aujourd'hui à Québec, euh, je sais pas Mario, toi quand tu faisais la la rentrée là, est-ce que tu avais ton nouvel, mais nouveau vos pas... sa... euh nouvel étui <rire> à, à crayon? Non, mais euh... c'est pas euh, c'est pas une rentrée ordinaire pour
0: l'opposition parce que il y a deux choses qui sont combinées. C'est la première rentrée qu'ils espèrent un peu normale. où On ne parlera pas juste de la COVID. Donc, ils peuvent amener d'autres sujets, critiquer le gouvernement, amener leur thème. Et est, on est à un an des élections. Là. Donc, si tu es dans un parti d'opposition, autant le chef du parti, autant les caucus, les députés là, qui sont réunis la semaine passée, ils se disent, là, faut frapper. c'est maintenant ou jamais. Il faut frapper fort, c'est maintenant ou jamais. Et en plus c'était autrefois dans un système à deux parties, bon, c'est une chose, l'opposition, le gouvernement à l'avance d'un sondage, l'opposition dit, ben regarde, on va essayer de taper sur le gouvernement puis de trouver nos deux, trois gros sujets où on veut déstabiliser le gouvernement. Mais là, t'as trois partis d'opposition. Les trois partis d'opposition sont, sont loin d'un sondage puis sont à peu près dans le même niveau d'appui. C'est chez les francophones, notre Le Parti libéral, à cause des non-francophones, à l'avant, mais quand tu regardes chez les francophones, ces trois partis là Québec solidaire, le PQ et le Parti libéral, sont dans les mêmes eaux. Ah là, ils veulent se démarquer ils veulent ils veulent devenir la véritable opposition les trois veulent devenir la véritable alternative au gouvernement et euh, donc tu à la fois ça joue dur entre les partis d'opposition et le gouvernement Et on l'a senti aujourd'hui le ton avait durci d'ailleurs peut-être des exagérations là c'est une député qui dit le ministre c'est pas intelligent je suis pas sûr que ça c'est pas euh, ouais C'est quoi parlementaire suis pas sûr que c'est gagné c'est pas parlementaire sûrement pas pas sûr que c'est adéquat non plus mais le... Les partis d'opposition vont jouer du coude entre eux. Beaucoup. Pour savoir Pour qui... le terrain. Ben, terrain ben, pour...
1: J'entendais Gabriel Nadot-Dubois qui disait, je vais être moi le porte-voix de ceux qui euh, ne sont pas, euh, tu sais, qui n'appuient pas François Legault. Donc tout le monde se, se clame un peu d'être le, le, ben, le messager. Là. La vraie opposition.
0: Euh... Et donc pour ça, ben, comment ça va jouer? Les meilleurs thèmes. Mais les meilleurs clips d'un bulletin de nouvelles, là. ils vont se battre pour avoir le meilleur extrait, le meilleur clip d'un bulletin de nouvelles, etc. Et ils vont suivre ils suivent les prochains sondages de près, d'ici Noël, puis d'ici le printemps.
1: Mais euh, ça commence avec euh, une unanimité, par contre, parce oh, qu'aujourd'hui, oui. euh, les députés qui ont condamné les propos de la modératrice Chachikur, lors du débat en anglais, ça a fait tellement jaser. Euh, le Parti libéral voulait présenter une motion pour la fin du Québec bashing, et le PQ euh, exigeait des excuses formelles euh, au, du groupe de diffusion, donc Finalement, on a voté à l'unanimité pour condamner ces propos, donc demandant des excuses officielles au consortium, donc derrière le débat fédéral. Alors là-dessus, on a parlé d'une seule voix, mais pour les autres sujets, par contre, c'était plus intense. Entre autres, je vais vous faire entendre un extrait de la première question donc, qui lançait cette rentrée dans la, donc, entre Dominique Anglade, la chef libérale, et François Legault. C'était concernant les garderies. Est-ce qu'il est, qu est d'accord à ce que chaque enfant, ici, au Québec, ait droit à un service de garde digne de ce nom? Monsieur le Président,
0: on a déjà annoncé, mon collègue le ministre de la Famille a déjà annoncé, qu'on va construire ces 37 000 places. On est même actuellement en train de raccourcir les délais, parce qu'il faut une loi dans certains cas. On a mis des cartes de fou euh, pour les raisons qu'on connaît. Euh, dans le passé. Et Monsieur le Président, il faut aussi ajouter des éducatrices. Donc, on travaille aussi à trouver des solutions pour que tous les parents aient une place au Québec.
1: Et un des sujets qui, euh, qui a fait jaser aujourd'hui en politique provinciale, c'est euh, le député du PLQ, André Fortin. Euh, on a appris qu'il avait conseillé Justin Trudeau avant euh, le débat en français. Euh, il a confirmé d'ailleurs l'avoir con conseillé, j'ai participé à la préparation des débats. Il expliquait qu'il aurait accepté de jouer le même rôle pour n'importe quel autre chef de parti. Étonnant euh, ça. Ça, ben moi ça m'a surpris. Que, parce qu'en termes de...
0: Je dis, mettons, tu, tu veux aider ou jouer un rôle dans un parti politique. Bon, ben, tu, sais, tu peux jouer un petit rôle dans ton comté. Tu peux jouer un gros rôle dans ton comté. Tu peux jouer un, un rôle au niveau régional. Tu peux te retrouver sur la campagne nationale. Mais, maintenant, je continue à monter, monter dans la, hi la hiérarchie, là. M'agira-tu comment t'es rendu haut quand es autour de la quand le chef, là, est dans les dernier 24 heures avant son débat, toi, là, t'es dans la pièce. Avec le premier ministre. Hein? Avec le premier ministre, là. Il prépare son débat, là. Il est nerveux, il y a de la tension, les sujets, quel mot on va dire, quelle phrase, qu'est-ce qu'on répond. Toi, t'es dans la pièce. On s'entend que c'est pas. Un... Je, je, je peux pas, je sais pas comment tu peux dire que tout. Tu l'aurais fait euh. Aaron O'Toole te demande, mais tu oh, le fais, a a eu pas eu Au Jack Metzing, tu aurais dit oui aussi. Je veux dire, t'es tellement dans un rôle stratégique, dire, tu fais ça pour ton parti, pour... Ben, le bloc, l'aurais-tu
1: fait pour Yves-François Blanchet? Tu <rire> <Je sais rire> dis n'importe quel chef. Ben, oui, mais. Ça... Ben, c'est pas pour les convictions, c'est pourquoi parce qu'il est non, payé est cher, ça... euh, tu dis ben, là, là c'est quoi l'affaire? -ce qu -ce qu comme... Effectivement, c'est une bonne
0: question que tu poses, est-ce qu'il fait comme travail en tant que professionnel, un mercenaire, ouais. ben, qu'il ben, n'a qu pas le droit d'être payé pour faire d'autres choses que d'être député au Québec? Donc, Je pense pas qu'il été. Donc, c'est bizarre. Pour lui, c'est une expérience extraordinaire, remarque. Puis lui, il y en a qui le voient chef de parti, le chef du PLQ, ou même à Ottawa, éventuellement. Donc, c'est une expérience extraordinaire. C'est pas grave d'en fond, il a pas fait quelque chose qu'on pourrait dire de mal avec un grand M, mais pourrait l'assumer,
1: il me semble que. Ouais, mais oui, c'est quand même c'est
0: quand même embarrassant parce que là aujourd'hui, la période des questions, je ne l'ai pas tout écouté, mais c'est pour François Legault, ça fait bien de dire ah ben là, ça veut tu dire qu'il est d'accord. Qu'est-ce qu'il oui. qu qu qu'est-ce
1: qui qu'est-ce qui suggérait à M Trudeau de dire là, sur la question des empiètements <rire> des pouvoirs du Québec puis des Oui, et si <rire> tu accuses François Legault d'empiéter dans la campagne fédérale, je dis, ben oui, mais vous vous, vous êtes carrément dedans, dans là. dans pièce là, ouais, c'est ouais. ça. Donc c'était Aujourd'hui, je pense pour Mme Anglade,
0: je sais pas si elle l'avait approuvé. il reste des questions à répondre, c'est pas clair, je pense pas qu'elle l'avait approuvé, mais c'était embarrassant, C'était, c'est pas grave, mais c'est un, un embarras de, de jour de rentrée quand toi tu veux arriver, puis taper fort sur le premier ministre, puis marquer des points, mais ça te fait une espèce, pour Madame Anglade, une espèce de petit boulet au pied,
1: Parlons-en de la campagne fédérale 31e jour, donc 31e ouais, jour, hein, ça ouais. arrive hein, et selon, selon le dernier sondage léger, les principaux candidats, en fait les, les libéraux et conservateurs sont nés à nés dans les sondages qui portent à croire quand même qu'on se dirige possiblement vers un gouvernement minoritaire euh, libéral avec la, bon, la, la la distribution des sièges. Ça pourrait bien être le scénario possible le 21 septembre. On verra selon les changements dans les sondages. Un des, euh, bon, des, des, des partis avantagés, c'est le Bloc qui fait un, certains bons au Québec de passant de 27 à 30 dans les intentions de vote. On y voit là un lien c'est clair avec ce qui s'est passé au débat en anglais. Donc c'est un sondage léger. D'ailleurs c'est un peu ce que disait Jean-Marc Léger le sondeur euh, qui voyait que la fibre nationaliste avait augmenté depuis euh, ce, ce de, depuis ce débat. Euh, par contre dans les éléments aussi du sondage, toujours pas de de, de choix du public en termes de futur euh, premier ministre là, qui non. on voit comme premier ministre là, comme le meilleur choix. Justin Trude mais à 25 Ensuite, c'est Jack Meeting et. c'est qu'il n'y a mais... pas de
0: mouvement. Généralement, là, ce chiffre-là, là, il y a comme. Euh, généralement, il y a un des trois thermomètres, là, pour prendre un langage de téléthon, là, qui part en lui, montant. Lui, il a fait une bonne campagne, puis, puis là, les gens C'est vraiment une campagne sans. Mais même, c'est aussi vrai au niveau des sondages. Je veux dire, euh, l'ai les, les, les libéraux ont été à 32-32. Euh, les libéraux étaient à 35, sont rendus à 32. Les conservateurs ont été à 34, sont rendus à 32 il euh, n'y a aucun parti qui réussit à se démarquer, à convaincre les gens. C'est comme une élection où les gens votent par défaut. Là. Par éliminer, ça je peux pas voter ça pour telle raison je voterai pas ça pour telle raison voter, non, ok. d'abord il me reste juste l'UIT et ça fait vraiment une élection euh, plate comme ça c'est rare T'sais, en 2011 il y avait eu la vague orange au Québec entre autres, en 2015 l'élection de M. Trudeau il y a eu une vague la dernière élection un peu moins, Quoique, à la fin de la campagne on a senti un élan pour Justin Trudeau mais là, moi, ce jour, je ne sens aucun élan, sinon que, mais tu sais, le seul élan qu'il y a, c'est comme un accident, tu sais, l'animatrice du débat en anglais, <rire> oui. madame Cole, que personne connaissait au Québec, qui aide le bloc, mais je veux dire, tu sais, ça sort des, ça, 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 ça sort des nues, en même temps,
1: c'est, est-ce que ça peut faire changer assez de sièges pour avoir une issue là, sur oui. vraiment, qui est minoritaire euh, entre les conservateurs et les... Euh... Ça pourrait. là, tu sais. Si le
0: Bloc gagne 5-6 siège, sièges de plus, les enlève forcément à quelqu'un. Si Ils peuvent en
1: enlever à, aux, aux, deux, conservateurs, aux conservateurs
0: et aux libéraux. C'est dur mmh. de dire, mais... Pour le Québec, ça, ça change. je pense que ça va changer un peu le portrait, dans le sens que le bloc a repris. Tu sais, le bloc, ça glissait tranquillement. Tu sais, Jean-Marc Léger avait un point de moins pour le bloc à chaque semaine depuis le déclenchement. Puis là, tout à coup, plus C'est tu sais, Ça relance le bloc.
1: D pour faire le tour des chefs aujourd'hui, Justin Trudeau est revenu sur le, un peu ben, l'altercation verbale d'hier entre lui et un manifestant qui a insulté sa, sa femme, Sophie Grégoire Trudeau, avec des propos, disons, très misogynes. Et, euh, et un peu excédé, Justin Trudeau lui avait lancé « Il n'y a pas un hôpital que vous devriez être en train de dérangé en ce moment. et s'est expliqué un peu ce matin, disant que euh, généralement il prend les coups, là, mais quand ça s'adresse à sa famille, euh, ben là il va se, il va se défendre. et Tout le monde a ses limites. Alors revenez un peu sur cette, cette impatience envers certains euh, manifestants euh, anti-vaccins. Erin O'Toole, de son côté, a clarifié sa position sur les garderies. Là, position quand même importante euh, au Québec, euh, proposant de convertir la déduction pour frais de garde d'enfants en crédit d'impôt remboursable pour couvrir jusqu'à 75 des frais de garde pour les familles à plus faible le revenu. Et là, ça descend jusqu'à 26 pour les familles plus fortunées. Euh, et il a expliqué, entre autres, dans une lettre envoyée à François Legault, euh, qu'il allait dans les 100 premiers jours de son mandat euh, renégocier avec le gouvernement euh, cette fameuse entente sur les garderies. Euh, le Bloc, aujourd'hui, parlait de l'Est du Québec, souhaitant plus d'autonomie pour les régions du Québec, alors que Jack Meintzing revenait sur le dossier des télécommunications, mmh. souhaitant euh, le... des frais euh, moins gros pour les utilisateurs.
0: Le Bloc qui a eu... Euh... Ils ont voulu faire une petite tentative, ils auraient dû me consulter, parce qu'il y a M. Blanchet qui s'est intéressé, c'est vrai, au débat des chefs, à la question des francophones hors Québec, des Acadiens, et tout ça. Oui. Il voulait aller faire un petit soi à Caracat. parce qu'il ben oui, était aux îles de la Madeleine, ils ont faire un petit soi à Tu Il était à Capoulet aujourd'hui. Oui, tu était aux îles de la Madeleine, c'était sympathique, de dire aller rencontrer la société euh, franco-acadienne, la société acadienne de Nouveau-Brunswick. C'est sûr que c'est pour le bloc, c'est spécial d'être hors du territoire du Québec où ils n'ont pas de candidats, mais c'était une façon de montrer l'importance qu'ils accorde. Mais là, j'aurais dit, ta rencontre, là, aura pas lieu, là. Quand les libéraux vont l'avoir à l'agenda, là, tu sais, tous les groupes minoritaires, les les, Acadiens, puis tout ça, là. C'est triste à dire, là. Je veux pas être méchant, mais ça mange dans la main du Parti libéral du Canada, puis du gouvernement fédéral, puis les subventions. Pis... Fait que je veux dire, les libéraux ont eu trois téléphones à faire. Puis c'était annulé. C'était annulé, là. <rire> mm. <rire> Puis là, je voyais de, de, <rire> M. Monsieur, bon, monsieur ben Blanchet qui est obligé d'expliquer que là le conseil d'administration a annulé,
1: puis il est un peu frustré. Puis... Mm. Il aurait dû m'appeler, j'aurais dit ce qui allait <rire> arriver. Là. Oh. Euh, changeons de sujet pour parler d'Hugo Fredette rapidement, lui qui est condamné, qui a été condamné à 25 ans de prison pour deux meurtres commis en 2017. On s'en souvient, l'assassin, donc, qui s'est fait entendre ce matin, puisqu'il demande carrément un nouveau procès. Euh, son avocat, Maître Comtois, qui a plaidé euh, sa cause dans une courte audience ce matin au palais de justice de Saint-Jérôme. Selon lui, il y a eu erreur de droit euh, par le juge de première instance. On se souvient que euh, le 14 septembre 2017, euh, il avait tué euh, Véronique Barbe et euh, ce jour-là, un homme de 41 ans est capable euh, en fait, bon, avait été. Euh, donc, lui avait tué. Euh, étant incapable d'accepter sa rupture, avait poignardé à mort son ex-conjoint avant de prendre la fuite avec un enfant de 6 ans. En fait, et il avait tué un auto homme de 71 ans pour voler euh, son, pour son, son, voler son voler véhicule. sa voiture. Donc, une, une triste histoire. Elle avait Mais, été arrêtée le lendemain. Là, il demande un nouveau procès. Oui. Parce que pour plusieurs,
0: la question qui se pose plus dans son cas, c'est est-ce que les peines. Euh, pour deux meurtres complètement différents,
1: est-ce que les peines devraient être euh, consécutives, Tout à fait. Un débat de fond, mais euh, bon, bon. Va, la, cour va pour, la cour va trancher. La cour va trancher. Parlons un mot sur Donald Trump. Je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui la sortie d'un oui. livre, choc, le oui. livre Peril du journaliste, légende, bon légende aux États-Unis dans le monde du journalisme, le Bob Woodward, euh, qui revient sur ce qui a suivi l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier.
0: Mais Woodward, tout ce qu'il a écrit sur Trump est intéressant. Mais ça, plus. Oui. Parce que moi, c'est des questions que je me pose. De dire, mais Les gens aux États-Unis qui sont sérieux, qui ont une tête sur ses épaules, l'avenir du pays, la sécurité du pays, je me dis ça depuis des semaines. Mais Quand Trump a perdu ses élections, puis s'est mis à contester le résultat, puis on le voyait qu'il virait fou, puis après, après l'assaut sur le Capitole, je me disais, mais les gens sérieux
1: autour, qu'est-ce qu'ils faisaient oui, ce qu'on comprend, c'est que des gens dans la tête, à la tête carrément de l'armée américaine travaillaient en catimini à limiter les pouvoirs de Donald Trump que certains considéraient comme complètement fous. Euh, ben, c'est le cas du... Comme... Ben, le général Mark Miley, donc, qui lui euh, a carrément, le 8 janvier, donc deux jours après, s'est présenté dans le War Room du Pentagone, là, où on gère les situations de crise, et il a dit il n'y a pas aucune décision qui va passer ici sans que je le... que ça passe par moi. Et, euh, il, a fait, et il est allé on dit d'aller voir chaque officier les yeux dans les yeux pour leur demander, euh, qui, bon, les, 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 leur demander de, de le consulter à chacune des avait décisions. Peur que, que, parce que qu Trump, avait peur. Trump
0: lance une attaque ou fait quelque attaque, chose, parce que de quelque, de quelque chose tête.
1: de complètement sauté. D'ailleurs, on parle de plusieurs appels avec des, on dit des back channels, donc des, 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 des tuyaux cachés avec les Chinois pour les rassurer que le pays est encore sous bonne garde et sous bonne main qu'on n'avait pas complètement perdu le contrôle. Donc, vous imaginez un peu la situation. Et pendant les, les événements de l'assaut du 6 janvier, Nancy Pelosi, le chef euh, fait l'applaud, démocrate, a appelé également le général Miley pour qu'on le rassure sur euh, la situation. Et elle a dit il est complètement fou et on lui a répondu « oui, on est d'accord avec vous ». Donc, euh, c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce livre « shock peril » qui, à mon avis, sera euh, délice à lire, mais à la fois un peu inquiétant sur la situation aux États-Unis. Et bravo aux Américains qui veulent ramener Monsieur Trump. Mais lui, veut revenir, en tout cas, on ouais. verra euh, si on vote pour résumer Résumé l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.